0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte, live on tape aus dem Studium werden Jürgen Reis. PowerQuest CC feiert einen Erfolg nach dem anderen. Wir haben 101 Podcasts, wir haben... 1,6 Gigabyte inzwischen in Form von Podcasts auf unserem Server. Es ist unglaublich. Österreichs auflagenstärkste IT-Fachzeitschrift, die E-Media hat uns gerade heute beglückt mit einer Einschaltung bzw. keinem bezahlten Inserat, sondern einfach, dass unser Projekt hier sehr wohlwollend empfohlen wurde, allen aktiven Urlaubern, die ihren Ohren etwas Lernendes bieten wollen und es ändern sich noch Mehr Dinge. Es ist nicht so, dass wir jetzt nach Sendung 100 sagen, ja, jetzt läuft alles so wie gehabt weiter. Und ich begrüße deshalb auch heute nicht den Dominik Feischner am anderen Ende Österreichs, ihn lassen wir im Moment noch bei König Fußball, sondern...
1: Ja, hallo, ich bin Eva Pinkelnick und ich bin 20 Jahre alt und heute haben wir etwas Neues für Sie. Und zwar geht es heute um Krafttraining für Frauen.
0: Die Eva hat die Qualifikation für die Einladung hier ins Bauer QCC studio geschafft Und zwar souverän. Sie war, ich übertreibe sicher nicht, nicht wenn ich sage, sie war die First Lady bei PowerQuest. Sie hat bei der ersten Seite des Buches mitgearbeitet. Sie hat auch die Fragenkapitel mit mir gemeinsam unterteilt. Ich kann mich auch noch gut an die Momente erinnern, wie wir hier ja, massig Überstunden, teilweise vor eben diesem PC, der im Moment die Aufzeichnung übernimmt, macht und 1,6 Gigabyte war vorher im Gespräch. Wir haben uns dabei, dabei mit 1,6 Megabyte begnügt und diese Datei, die nur ein Promil groß war, es ist unglaublich, was 1,6 Megabyte für Arbeit sein können. Und letztlich hat die Eva auch PowerQuest zu dem gemacht, was es für aktive Kraftsportlerinnen darstellt. Mich hat besonders, mich freut jedes Zitat bei Amazon, das kommt, aber mich hat besonders die Rezension einer Kraftsportlerin gefreut, die vor einer Woche auf der größten Buchplattform im Internet einfach eine Rezension hinterlassen hat, übrigens für fünf Sternen, und die das Buch eben auch gelobt hat für Kraftsportlerinnen. Diese Rezension, ja, du sagst cool, aber das kann ich nicht, das kann ich nicht für mich verbuchen. Dieses Lob gilt ganz sicher auch deiner Arbeit, Eva. Ein Dank an dieser Stelle. Aber wir sind, du hast es gehört, somit eh schon beim Thema heute angelangt. Kraftsport für Frauen. Eva, du hast es angesprochen. Was interessiert dich da primär? Was ist für dich da primär ein Thema? Vielleicht gibst du uns einen kurzen Überblick über deine eigene Erfahrung im Kraftsport.
1: Ja, meine eigene Erfahrung ist, dass ich Skirennläuferin war im Jugendkader. Ich war in Schladming im Leistungszentrum an der Skihandelsschule und wir waren in der Woche also sicherlich viermal im Studio bzw. in der Kraftkammer. Was ich da sagen kann, dass die Mädels bzw. die Frauen wirklich im ÖSV-Kader, sprich Götschel, Dorfmeister und Co., was die Gewichte stemmen, ähm, das ist nicht irgendwie ja, verweichlicht, wenn man das so sagen will, sondern die Kniebeugen sind wirklich beinhart und auch in der Beinpresse geht da unter 200 Kilo gar nichts.
0: Ja, also wir werden übrigens noch mehrere dieser starken Frauen direkt hier im Studio haben. Ich mache jetzt einfach selbst erfüllende Prophezeiung. <lacht> Aber dies wird nicht nur, wie die Kämpferdiät hat hier mehrere Teile, sondern dieses Thema verdient auf jeden Fall mehrere Teile. Nun, Eva, es gibt eine Anekdote, die ich meinen Coaches sehr gerne erzähle. Ich hatte natürlich auch schon weibliche Coaches, die mit Hart und Kraft, wie du es eben erwähnt hast, gute bis sehr gute und auch teilweise... Sensationelle Erfolge machen durften. Ich bin da besonders stolz drauf, da natürlich, das ist auch das Thema heute, diese Zielgruppe, die irgendwo auch Frauen im Kraftsport natürlich unterrepräsentiert sind. Ich habe da eine Anekdote für meine, für meine Coaches. Du kennst sie bereits. Sie stammt aus dem netten Walt Disney Film, wie Hexen der Zauberer, der Zauberlehrling Arthur, der dort am Ende des Films, ja König von England wird, wird in einer Szene vom Zaubermeister Merlin in einen kleinen Vogel verwandelt. Nun hat der Merlin nicht nur Freude am Zaubern, sondern natürlich auch am Lehren. Denn schließlich hat er nicht umsonst die vielen Bücher gelesen, durch die sein Turm schon schief steht. Nun, als er den Zauberlehrling in die Kunst des Vogelflugs instruiert sitzt neben ihm die Eu Ä Eule und räuspert sich immer wieder. Und irgendwann platzt ihr der Kragen, denn es klappt einfach nicht. Der kleine Zauberlehrling kann und kann nicht fliegen, er hüpft nur hilflos rum. Und schließlich sagt die Eule, du kennst die Geschichte, was?
1: Ja, ich bin ein Vogel.
0: Du, Ja, und ich wollte jetzt schon so sagen, du bist ein Vogel, Eva. du bist kein Vogel, aber du bist zufällig eine Frau. Also erzähl uns bitte weiter von deinen Erfahrungen im Skisport und vielleicht, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessieren, du bist seit zwei Jahren eine fixe Kletterpartnerin für mich. Du bist auch meine First Lady meiner Kletterpartnerin, absolut geworden. Du bist immer da, wenn es einfach um speziell um die harten Einheiten hier in der K1-Kletterhalle Dormen geht. Du hast mich bei mehreren Weltcup-Einheiten begleitet. Trainiere ich dich anders als andere. Kletterpartner der männlichen Kletterfront in verschiedenen Leistungsstufen, die mit uns trainieren, Eva?
1: Ähm, nein, überhaupt nicht. Also du machst da keinen Unterschied und das ist das, was mich persönlich echt freut und was mich auch immer wieder total pusht. Und ich denke, ähm, das ist bei allen Frauen so. Also die Industrie, die gaukelt uns manchmal vor, ja, diese, ähm, diese Maschinen, diese Kraftmaschinen, Innen, ja für Frauen speziell oder mit leichten Gewichten. Äh, ich denke, das hat einfach keinen Zweck, weil wie gesagt, ich habe damals im Leistungszentrum als 16-Jährige, ich hatte gut 46 Kilo ja. und wir haben aber Kniebeugen mit 90 bzw. 100 Kilo gemacht und das drei Sätze mit jeweils acht Wiederholungen. Also das war, wie ich schon erwähnte, beinhart. Und äh, die Auswüchse, dass ich jetzt wirklich zur Bodybuilderin wurde, gab es einfach nicht.
0: Das kann ich bestätigen, sonst wärst du jetzt für den Klettersport vermutlich auch völlig <lacht> untauglich. Aber das ist, denke ich, auch die große Angst vieler Frauen. Also ein Physiotherapeut, mein Physiotherapeut, der Halm Halbeisen, hat mir auch von Patientinnen erzählt, denen er auch auf therapeutischer Basis äh, Kniebeugen verordnet hat, natürlich nie mit 100 Kilo. Aber die Frauen haben auch sofort gesagt, öh, Kniebeugen, da kriege ich ja die Oberschenkel, da passiert ja, da mutiere ich ja sofort zu, keine Ahnung, das, das sieht einfach nicht mehr ästhetisch aus und so weiter. Und er konnte hier also auch immer nur auf eine regionale Skiläuferin verweisen, nämlich die Andrea Österle, die mit 180 Kilo Kniebeugen praktiziert hat und also auch noch Frau geblieben ist, ich kann es bestätigen. Ja, wie sehen da deine Erfahrungen aus? Ich denke, ihr habt sie ja auch gemeinsam mit den Burschen trainiert oder wie ging das von starten?
1: Ja genau, wir haben gemeinsam mit den Burschen trainiert, auch zur gleichen Zeit im Studio und da war es eigentlich genau so, dass das uns zusätzlich motiviert hat, weil die Burschen waren nicht wirklich viel stärker. Klar, die waren oft größer und hatten einfach an die 80 Kilo, aber umgerechnet auf das Körpergewicht haben die nicht mit mehr Kilos diese Kniebeugen gemacht, sondern eigentlich eher noch mit weniger. Und das hat uns sehr motiviert und wie gesagt, dadurch ähm, hatten wir auch wirklich ein super Training und die Burschen natürlich hat es auch motiviert, weil die wollten nicht wie Schwächlinge dastehen.
0: Ja, du warst ja mit mir gemeinsam schon hier im Magic Fit im Kraftraum. Wir haben ein schweres Gegenspielertraining absolviert. Ich denke, du hast genauso wie ich eine leichte Abversion gegen jene Fitnesstrainer, die dich einfach schonen wollen oder die einfach sagen, hey Lady, da der obere Stock gehört dir, top die Haus an Gymnastikkanteln, Kardiogeräten und der Stretching-Plattform, aber bitte, das unten ist einfach Hardcore, da gehörst du nicht hin, die es sehr wohl gibt.
1: Ja, leider gibt es sie, muss ich sagen. Und das finde ich auch sehr schade, denn wir Frauen werden dann in eine Schublade gesteckt, die, ja, die uns einfach nicht würdig ist, weil wir können schwere Gewichte stemmen und wir können sehr wohl hart trainieren, wir können an unsere Grenzen gehen und äh, das ist das, was manche männliche Wesen, sage ich jetzt mal, denke ich, nicht so gerne akzeptieren und nicht so gerne sehen.
0: Das war übrigens auch in der Geschichte des Sports immer schon so, ich liebe es ab und zu auf Podcast hin ein bisschen mein Allgemeinwissen erwe erweitern zu dürfen und ich wurde schnell fündig und zwar bei den Olympischen Spielen, die in der Antike noch völlig frauenlos von Staaten gingen. Also es standen dann im Jahr 1900, das in den Spielen der Neuzeit gnädigerweise zwei Sportarten den Frauen offen, das war Tennis und Golf, aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten Sportlerinnen mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, heißt es da. Man befürchtete, sie würden ihre Weiblichkeit verlieren, zu muskulös oder gar unfruchtbar werden. Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Und nun ist es so, dass wirklich dann die Frauen sich der Reihe nach die Sportarten Zug um Zug erkämpft haben. Also vom Volleyball 1964 über den Rudersport 1976 zum Radfahren 1984 bis hin zum Fußball 1996. Und 2004 durften sie sogar ringen. Inzwischen sind wir so gut wie auf Gleichstand. Also bei Olympia gibt es nur noch Boxen und Baseball für die Männer, also nur für die Männer. Dafür dürfen die Frauen Softball spielen, Synchron springen und auch die rhythmische Sportgymnastik ausüben, worum wahrscheinlich man kann man, also nicht nur ich, sie auch nicht äh, beneiden. Speziell im letzten Sportart. <lacht> Dankeschön. Ja, aber wir bleiben beim Thema. Wie schaut das wirklich auch aus deiner Sicht aus? Wo sind Frauen eventuell, wo gibt es überhaupt Unterschiede, wo du sagst, da würde ich mich jetzt eher nicht hintrauen oder das überlasse ich den Frauen? den Männern, sorry, du spielst ja auch aktiv Fußball und zwar nicht als Hobbykickerin.
1: Ähm, ja, das stimmt. Ich spiele in der zweiten Bundesliga hier in Österreich. Und ähm, ja, da geht es, wie du erwähnt hast, teilweise auch schon zur Sache. Ähm, was ich finde bei, bei den Frauen ist zum Beispiel Boxen. Was mich jetzt persönlich, was ich mir denke, wenn sich Frauen da mit Fäusten verprügeln. Ja, das hat einen unästhetischen Charakter. Aber ansonsten, gerade im Fußball, ich kenne mich in der Fußballgeschichte ein bisschen aus, und da wurden die Frauen auch oft diskriminiert, eben, wie du schon also erwähnt hast, mit bis zur Unfruchtbarkeit und das ist einfach, das ist in meinen Augen einfach Quatsch. Was natürlich vorhanden ist, wenn man jetzt zum Beispiel den Fußball vergleicht, Männerfußball und Frauenfußball, Männer sind schneller, Männer haben von Haus aus mehr Kraft und das Spiel wird dadurch schneller. Wir Frauen haben aber dafür die Fähigkeiten, ein bisschen ja vom Kopf her, wir spielen andere Spielzüge, da geht es mit kurzen Ballkontakten und dass das Spiel aber nicht körperbetont ist, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern da geht es wie gesagt auch zur Sache, nur eben ein bisschen langsamer und dafür aber ähm, ja fast, man kann sagen, weibliche Auswüchse, also dass einfach schöner gespielt wird, als wie bei den Männern.
0: Ja, ich habe die Querschüsse sehr wohl wahrgenommen. Du kannst es gerne morgen an der Kletterwand beweisen. Wie? Ich werde morgen besonders auf deine Technik, und deine taktischen und intellektuellen Kletterfähigkeiten achten, Eva. Keep care. Aber es gibt... Ja, Gott sei Dank bist du zumindest bei der Euro 2008 diskriminiert worden. Sonst wäre ich jetzt gar endgültig alleine im Studio. Ich bin wirklich froh, dass du für den Dominik hier fürs erste Mal eingesprungen bist. Aber dem Thema entsprechend natürlich auch an der richtigen Stelle natürlich bist. Dem Dominik gebührt normalerweise als professionellem Sportreporter die Aufgabe des Recherchierens. Er recherchiert da sehr gewissenhaft. Auch ich habe mich in dieser Sache Entsprechend versucht. Es gibt nämlich eine Astrid beneur die nicht nur einen Weltrekord hat, sondern einen Gesamtweltrekord. Und das heißt auch, kein Mann war schneller. Es geht hier um Ironman-Distanzen und zwar um einen zehnfachen Ironman, <lacht> beziehungsweise, ja, beziehungsweise auch extremen Ausdauerdistanzen, wo sie also wirklich den Gesamtweltrekord mit deutlichem Zielvorsprung vor den entsprechenden Männerrekorden hält. Ich bleibe allerdings gleich beim Kraftsport. Nämlich auch dort gibt es teilweise Herren der Schöpfung, die so ehrlich sind und sagen, ja, die Frau ist einfach stärker. Und als Beispiel aus meinem Sport gab es da eine Isabelle Patissier, auch mehrfache Weltcup Gesamtsiegerin, die von ihren Trainingspartnern, also ich habe hier auch Namen vor mir, von einem Europameister François Petit, den ich auch im Peak-Prinzip schon erwähnen durfte. Oder einem chibet Thibault, der lange als einer der stärksten Kletterer überhaupt galt. Sie konnte da im Trainingsraum eine Leiste fixieren, wo die Trainingspartner einfach nur einen Bruchteil mithalten konnten. Und auch ich habe dies direkt hier im Trainingsraum schon erlebt. Und zwar von einer mehrfachen Landesmeisterin, die Nationalschönerfolge hat einsammeln konnte und auch im Weltcup aktiv war, der Miriam Moosburger. Ihr Bruder, der Emanuel, klettert ebenfalls im Boulder Weltcup, das heißt in der maximalkräftigsten Disziplin. Wir haben ebenfalls so eine Leiste im Kletterraum, du kennst sie Eva. Man hängt dort mit einer Hand dran und sie konnte dort ebenfalls mit uns mithalten. Also ich kann jetzt nicht sagen, sie war deutlich stärker, aber sie konnte sehr gut mithalten und ich Denke sehr wohl, dass ich dort eine gewisse Stärke habe. Immerhin kann ich mit dem Emanuel mithalten, der im Wohl der Weltcup ist und dass er nicht schwach ist. Wie gesagt, das, ja, irgendwo, es ist sehr wohl so, dass Frauen tatsächlich, wenn es um die Absolutkraft drauf ankommt, oder auch bei statischen Haltearbeiten, genauso stark, wenn nicht sogar stärker sein können. Also, ich denke, das kannst auch du uns sicherlich bestätigen.
1: Um, ja, auf jeden Fall und ich denke, wie, vor, wie ich vorher schon mal kurz erwähnte, vor allem, wenn man das aufs Körpergewicht zurückrechnet und ich kenne sie auch schon seit jungen Jahren, da ich früher auch schon mal Wettkampfgeklettert bin und sie war dort ein Vorbild für mich und ist es weiterhin noch und das ist eine echt starke Frau, die aber, wenn man sie ansieht, äh, ja, man kann eigentlich sagen, Modelmaße hat. Also.
0: Du warst ja auch mehrfach bei mir in im Trainingslager, sage ich fast schon, eingespannt, wie ich immer wieder... Ja, es waren sehr konzentrierte Zeiten. Du erinnerst dich an die WM-Vorbereitung letztes Jahr, beziehungsweise die Weltcup-Vorbereitung. Wir sind dort fast wöchentlich zur Bettina Schöpf, zur Europameisterin, nach Imst gefahren. Ich denke, du nickst, du kannst bestätigen, dass auch die Bettina gewaltig stark ist, dass sie ähnlich trainiert wie ich. Auch sie hat im Winter ein sehr intensives Krafttraining im Programm, dass sie aber ihre Weiblichkeit oder ihre ihre ästhetische Figur einfach in keinster Weise eingebüßt hat. Im Gegenteil, ich also ich persönlich bekam auch von männlichen Redakteuren immer wieder die Rückmeldung: Hey, Bettina und übrigens äh, kannst du mir da eventuell eine E-Mail-Adresse, weil mit der würde ich gerne mal interviewen. Die Fotos sind ein Hammer und sie repräsentiert auch den Klettersport genauso, wie wir das wollen und so weiter. Also es war oft, dass hier äh, dass ich auch gemerkt habe, dass das von externen Spezialisten sehr wohlwollend wahrgenommen wurde.
1: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Wenn man Bettina so anschaut, ist sie eine echt hübsche Frau. Und dann steigt sie in den Klettergurt, schnürt die Schuhe zu und hangelt sich darauf und ja, vollführt eigentlich einen Tanz in überhängenden und im steilsten Gelände, wo ich unten nur zuschauen kann und mir denke, wow, die Kraft hätte ich gerne.
0: Ja, auch die Gerda Rafizeder, eine Strong Lady, hatten wir auf 83 schon hier, also auf Podcast Nummer 83. Übrigens für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant, der Manuel Slapnik. Er war der Sprecher des Peak-Prinzip-Hörbuchs. Er hat uns netterweise auch die Vor- und Abspende von PowerQuest CC, die sie immer vorher nach dem Podcast hören, besprochen. Er hat ein hochinteressantes Interview hier hinterlassen, auch auf Podcast Nummer 20. Er ist nämlich nicht nur Profi-Moderator, sondern auch Profi-Trainer. Er hat dort nicht speziell Bezug genommen auf die Frauen, aber er hat bereits in den ersten Minuten eben auch die Verweichlichung in den Fitnesscentern erwähnt. Ich denke, dass hier immer noch die Frauen einfach irgendwo in vielen Fitnesscentern, sicher ja nicht in allen, irgendwo diskriminiert werden und auch anders behandelt werden, aber dies eben auch zu anderen Resultaten führt. Denn natürlich gibt es einen Unterschied zwischen, zwischen Mann und Frau, darüber brauchen wir, das nicht das Thema des heutigen Podcasts, denke ich, wir bleiben, wir bleiben jugendfrei, aber es ist so, dass quasi dasselbe Training auch zu ähnlichen Erfolgen führt und ich durfte jetzt einer der wenigen Berichte endlich einmal lesen, wieder einmal in der aktuellen Kraftsportzeitschrift, wo also auch der Trainer ähnliche Übungen vorgeschlagen hat, wie ich im Peak Power also wirklich Grundübungen und auch mit den Russensystemen von Pavel Tzatzulin, die ich auch in Big Power übernehmen durfte. Also wirklich 5x5 und knallharte Kraftaufbaupartien. und nicht irgendwelche äh, straff mafia attacken so hat es ein Co-Autor von mir bezeichnet, ebenfalls in Big Power und dann auch in PowerQuest wieder. Der Nils kaven schreibt von der Straf-Mafia, die einfach da ihr Geld damit verdient, dass sie den Frauen verklickert, ja, du ziehst ein bisschen, äh, vor allem wenig Essen und viel, viel Cardio machen, dann mit den Gymnastikhanden spielen und dann werdet ihr sowas wie straff. Nur Straf. Was, was soll das sein, bitte Eva, was, was sagt dir das Wort straff?
1: Ja, straff bedeutet für mich gut durchtrainiert ja, ja. und ja, das dass ist. da sehr wohl Muskeln vorhanden sind, weil was bitte soll anstelle des Fettes sonst hinkommen Und ja, also diese Fitnesstrainer, ich bin überhaupt kein Freund von diesen Männern. Es sind leider meistens Männer. Und wie gesagt, mit diesen Plastikhanteln da ein bisschen so zwei Kilo, ja, ein bisschen hier rumzuschieben, dass das natürlich nicht wirklich zu den gewünschten Erfolgen führt, ist, ist klar.
0: Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Es ist auch bei der Ernährung, also ich verfolge immer wieder ein Kraftsportmagazin, das interessiert mich besonders. Es sind da immer wieder so Lebensläufe drin von erfolgreichen Kraftsportlerinnen. Natürlich dort primär aus dem Bodybuilding. Aber ich, es ist Bodybuilding für mich immer noch eine Sportart, die, deshalb habe ich auch im big Prinzip speziell darauf Bezug genommen, die einfach die Fitness oder die Körperzusammensetzung schon natürlich in Form darstellt. Es sind auch, ich habe mir letztens eine DVD angeschaut, einer deutschen Meisterschaft, einer Amateurmeisterschaft, wo auch Fitnessklassen am Start war. Es sind ästhetische, schöne Frauen. Punkt. Also anscheinend scheint auch dieser Sport, speziell an der Wettkampffront, wenn man von den absoluten Profifrauen absieht, scheint also viel mehr in Richtung Natürlichkeit zurückzukehren. Und auch wenn ich da die Trainingspläne studiere, diese Athletinnen oder auch ihre Anfänge. Da ist oft immer wieder zu lesen, ja, ich begann halt in einem Fitnessstudio und dann kam ich dann endlich in die richtigen Hände. Oft haben sie auch einen Lebensgefährten gefunden, der natürlich aktiv war als Wegkampfsportler und der sie dann in die richtigen Bahnen geleitet hat. Das ist oft, und auch was die Ernährung angeht, da können wir gerne ein bisschen drüber reden. Ich denke auch dort wird den Frauen teilweise, also ich kenne keinen Mann, also, Jay Cutler schreibt das in einem Buch auch klar. Er kann nicht stark werden mit Salat und Butenbrust. Und ich denke, da ist auch die, die weibliche Genetik sicherlich kein Unterschied.
1: Ja, sicherlich kein Unterschied. Das ist, ähm, wie, wie du gesagt hast, diese Straffmafia oder halt diese Fitnessmafia, ähm, die uns da verklicken wollen, ist wenig und dann wirst du so schlank wie die Supermodels auf den Covern. Ähm, Meiner Meinung nach einfach Blödsinn. Also gerade wenn ich auch an den Speiseplan zurückdenke, den wir im Leistungszentrum hatten, ja. da stand sehr wohl Fleisch auf dem, äh, auf dem Speiseplan und das nicht einmal in der Woche, sondern täglich. Ja. Und ähm, speziell, wenn wir Krafttraining hatten, hatten wir dann auch eine sehr eiweißbetonte Ernährung, ja. was sich irgendwie ergibt. Und äh, auch was die Supplemente betrifft, also da wurde kein Unterschied gemacht zwischen Männlein und Weiblein, sondern da bekamen wir einfach die gleichen Supplemente und auch das gleiche Essen wie die Jungs.
0: Ja, also wie gesagt, das, das deckt sich einfach mhm. mit meinen Erfahrungen. Ich habe ja auch über DVDs berichtet, so Bodybuilding-DVDs, teilweise die zwar mit Qualität ja, nicht besonders bestückt waren, aber oft sieht man auch die Lebensgefährtinnen oder die Frauen der Stars, die sind erstens nicht nur mit ihnen gemeinsam im Studio aktiv, sondern man sieht einfach auch oft, dass die den ähnlichen Lifestyle durchziehen. Und ich kann hier die Carol Bess nennen, die ich selbst kennenlernen durfte. Eva, in der Woche, als ich beim Clarence war, ich garantiere dir, sie war teilweise sogar noch diszipliniert, da speziell bei der Ernährung als der Clarence selbst. Ich möchte nicht unseren Minister Passport ins falsche Licht rücken. zwar war ja schließlich auch seine Offseason. Aber sie hat ab und zu wirklich noch gesagt, hey, Moment, das reicht. Oder ihre Lieblingsaussage war, das ist die Kalorien nicht wert. Wenn einfach etwas nicht so gepasst hat, hat sie lieber etwas Gesundes gewählt. Aber sie hat also ganz sicherlich keine low-kalorische Ernährung irgendwo akzeptiert. Sie hat sich ernährt wie eine Powerfrau und ihr hat auch den Tag gelebt wie eine Powerfrau.
1: Ja, genau das Wort Power. Ich meine, wenn du nur Salat isst, woher soll denn die Power kommen? Ja. Und ist klar, dass dann irgendwo, ja, wie gesagt, die Power fehlt für harte Trainings am Eisen, für ähm, harte Kraftworkouts. Und ähm, deswegen sage ich, ja, dass da eine gezielte Ernährung gerade, ich, ich betone jetzt gerade mal, das Wort gerade für Frauen auch wichtig ist.
0: Ja, also ich denke auch, dass du hier ein Paradebeispiel bist. Natürlich brauchst weder du noch ich die Ernährungspläne eines Jay Cutlers zu kopieren, schließlich haben wir nicht 130 Kilo. Andererseits ist es genauso falsch. Wenn ich sage, ja, die Kämpferdiät, das ist schön, das ist für Kämpfer und, 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 und du, ja, du bist eine Frau und du machst jetzt die, die Palm Beach Ananas, keine Ahnung, die in der letzten Frauenzeitschrift stand. Also, ich denke, oder nimmst noch ein bisschen, ich kann auch die Supplementehersteller hier teilweise nicht verstehen, also, das ist wirklich fast Diskriminierung und da teilweise noch Supplemente speziell für Frauen herauszugeben, die dann entsprechend mit Minimaldosen <lacht> ja, Erfolge versprechen. Ich denke wirklich, ja, sind die Körper wirklich so verschieden? Also, ich bin zwar kein Arzt, aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe hier im Olympiazentrum Vorarlberg oder auch bei anderen Powerfrauen, wie gesagt, die ich kennenlernen durfte, die machen einfach keinen Unterschied und das macht den Erfolg aus. Punkt.
1: Ja, genau das macht den Erfolg aus. Und wie ich schon erwähnte, wir haben damals auch die gleichen Supplemente bekommen wie die Frauen, äh, wie die Männer, ja. entschuldige. Und ähm, ja, auch jetzt ähm, supplementiere ich mit den Supplementen, die du mir gibst, also nimm die gleichen. Ja. Und ich verstehe nicht, äh, was oder warum die Industrie da unbedingt einen Unterschied machen will. Ja, wahrscheinlich ist auf Geldmacherei aus, aber auf jeden Fall, also Frauen es die gleichen Supplemente wie die Herren, die keine Angst die, dass wirklich eine Vermännlichung passiert, da muss schon sehr viel schief gehen, unter Anführungszeichen.
0: Ja, ist vermutlich auch eine Frage der Genetik. Natürlich gibt es Frauen, die leichter Muskeln aufbauen und Frauen wie du, die einfach von Natur aus eher schlank und sportlich hornig bleiben, egal was sie machen. <lacht> Genauso wie ich jetzt keine wirkliche Wettkampf-Bodybuilding-Profi-Veranlagung hätte, egal was mit welchen Chemie -Köln, man mich quälen würde, was ich natürlich auch hier nicht zulassen würde, aber es ist immer die Frage, wohin geht der Weg. Was den Weg allerdings leichter macht, Eva, könnte ich mir vorstellen, sind starke Frauen beim Training, die das auch vorleben. Ich habe dir auch immer wieder empfohlen, wenn Wegkämpfe sind oder hier starke Damen zu Gast waren, habe ich dir gesagt, hey Eva, geh in die keins, schau ihr zu, schau ihr wirklich, frag sie, wenn sich eventuell so ein Gespräch ergibt und sei nicht scheu. Ich denke, das hast du dir schon zu Herzen genommen, beziehungsweise du suchst ja auch im Klettersport immer wieder Trainingspartner. Ich beobachte dich sehr wohl, mit denen du Wettkämpfe machst, kleine Wettkämpfe machst, die du auch oft gewinnst, denen das, das natürlich alles andere als egal ist. Und ja, wo du einfach auch äh, dich wirklich auch misst, wenn eben keine Frau da ist, dann schnappst du dir eben einen, einen Herrn der Schöpfe in einer ähnlichen Leistungsklasse und versuchst eben dort den kleinen aber doch feinen Wettkampf zu gewinnen.
1: Ja, genau so ist es. Da hast du mich gut beobachtet. Und wie du vorher erwähnt hast, vor kurzem war mal Angela Eiter, Weltmeisterin und gesamtweltcup hier in Dornbirn in der K1. Und äh, ich durfte sie beobachten und ihr beim Training zuschauen. Und sie ist circa vom, vom Format her gleich wie ich, also eher klein. Aber was diese Frau Power hat, unbegreiflich. Also eine Route nach der anderen und nicht im leichten Simner-Bereich, sondern wirklich hoch im 9, 10, teilweise noch höher. Und wie du erwähnt hast, die Trainingspartner, ja, wenn keine Frau hier ist oder die Frauen irgendwie, ähm, ja, noch die leichten Top-Routen gehen, dann schnapp ich mir halt einen Trainingspartner und versuche mit ihm mitzuhalten. Und ich denke, das pusht mich, weil ich will gleich stark sein wie er. Und das pusht aber auch ihn, denn er will sich doch nicht von einer Frau schlagen lassen.
0: Ja, ein war zu Angie Aether. mit dir war ich auch in der Weltcup-Vorbereitung, auf einen Weltcup in Zürich, öfters im Gaswerk, das ist die größte Kletterhalle der Welt derzeit. Sie hat dort nach einem einzigen Schweizer, der übrigens auch schon Weltcups gewonnen hat, hat sie eine Tour top geklettert im zehnten Schwierigkeitsgrad, also ja, sie war halt Pseudo 10, bewertet die Tour. Und es war unglaublich. Also die Tour war so schwer. Also ich habe sie selbst versucht, denn es war für mich in dem Stadion auf jeden Fall weit weg. Es ist unglaublich, wie die Frauen... Ich bin überzeugt, dass eine Frau wie die Angie zu Zeiten eines Frostfali Gros locker Herren Weltcups gewonnen hätte. Punkt. Das sage ich jetzt einfach her Und ich denke, das ist in vielen anderen Sportarten auch so. Und Herren der Schöpfung, hier führt der Weg nicht dazu, die Frauen irgendwo beiseite zu stellen, sondern im Gegenteil, für mich ist das wirklich dann irgendwo auch ein Zeichen zu sagen, hey, was können wir von euch lernen oder was macht ihr besser, was macht ihr richtig, was wir falsch machen.
1: Ja, auf jeden Fall und das ist das, was mich auch an an der Angela Eiter oder auch an einer Bettina Schöpf so fasziniert, die stehen den Herren, wie du es erwähnt hast, wirklich in nichts nach. Also da ist auch technisch, kraftmäßig äh, einfach einfach Hammer.
0: Ja, Eva, ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben mir recht, wenn ich sage, du warst nicht das letzte Mal hier. So wie du heute gesprochen hast, das ist unglaublich. Also ich denke, dieses Thema verdient eine Zugabe. Wir haben eventuell auch ein zweites Interview in Aussicht, ein zweites Thema, das speziell für den Sommer für Frauen auch interessant sein dürfte. Ich bedanke mich bei dir. Und ich würde sagen, weiter geht der Weg. Aber du willst, glaube ich, noch kurz was...
1: Ähm, ja, also was hast du konkret vor oder...
0: Es gibt zwei Dinge. Ja, es gibt erstens ein Thema von dir, das wir letztes Mal grob angeschnitten haben. Es geht da um das Thema Fettverbrennung, das werden wir in Kürze machen, aber besonders geht es darum, ich habe es heute erwähnt, Die kämpfe hat die acht Teile, das reicht fürs Erste. Wir werden allerdings diese Serie Krafttraining für Frauen, da das wirklich ein hochinteressantes Thema ist, in meinen Augen nicht nur bei PowerQuest, CC eh sträflich unterpräsentiert, wie gesagt, eine Strong Lady, die Gerda hatte wir zwar inzwischen hier, aber sonst spielt sie einfach nur wenig ab. Ich habe heute vor dem Interview, Eva, mit dem Dealer Basch noch einmal telefoniert, beziehungsweise mit seiner First Lady, der Katrin, ohne die er natürlich auch nicht den Barweltmeistertitel Weltmeistertitel geholt hätte. Also in meinem Sport geht es sehr wohl ohne weibliche Hauptrolle, bei ihm natürlich nicht. Er hat mir ein Interview versprochen mit der Katrin persönlich und er hat eins gesagt: Also, ich habe, Katrin hatte nicht viel Zeit, sie war im Studio eingespannt, aber er hat mir ein, zwei Minuten seiner kostbaren Zeit vergönnt heute. Er hat nur gesagt, Jürgen, und ich denke, das gebe ich auch als letzte Botschaft weiter, jetzt von meiner Seite noch an die Frauen. Jürgen, eins sage ich dir gleich: Die Katrin macht dasselbe wie ich. Du hast es auf der DVD gesehen und ich habe es auf der DVD gesehen. Ja, sie nimmt mit ihm, denke ich, sogar. Die allermeisten Mahlzeiten gemeinsam ein, natürlich entsprechend bilanziert, aber sie hat vor allem dasselbe harte Training. Also, er hat gesagt, die macht, die ist stark das hat er auch heute so gesagt, die macht Kniebeugen mit über 100 Kilo und ich bin gespannt auf dieses Interview, das wir einfach schon fix haben und ich bin gespannt, wie diese Serie weitergeht. Eva, ein herzliches Dankeschön an dich und weiter geht der Frauenbauerweg auf PowerQuest.c. Bis bald. Danke. Bis bald.